0: So, Guys, äh, taufen wir ein in die Welt der Wall Street äh, uneinheitlich heute Morgen. Wir haben eigentlich recht erfreuliche Inflationsdaten. Wir haben Zeichen, dass das Rezessionsrisiko in den USA ebenfalls äh, sinkt. Und wir haben sehr viele Reaktionen zu der Entwicklerkonferenz äh, bei Apple. Viel Applaus, was die neue Technologie betrifft. Obgleich jedem klar ist, dass das bei Apple insgesamt auf der Umsatzseite erstmal keinen so großen Unterschied machen wird. Und die Aktien von Coinbase sind auf der Verliererseite. Die amerikanische Börsenaufsicht hat Klage eingelegt. Man wirft dem Unternehmen vor, eine unregulierte Börse zu sein, unregistrierte Wertpapiere verkauft zu haben und man fordert, dass das umgehend endet. Die Aktie also auf der Verliererseite. Die Aktien von Apple starten nach der Entwicklerkonferenz uneinheitlich in den Handelstag. Viel Applaus, was die neue Virtual und Augmented Reality Brille betrifft. Die kommt insgesamt, was die Technologie betrifft, ausgesprochen gut an. Wie dem auch sei, gibt es zwei Haken. Einmal der Preis passt 3.500 Dollar. Das liegt über den Erwartungen der Wall Street. Die hatte mit ohnehin schon sehr hohen 3.000 Dollar gerechnet. und Der zweite Faktor, die neue Brille wird erst Anfang des kommenden Jahres auf den Markt kommen. Man hatte eigentlich mit November, Dezember gerechnet. Man muss das aber auch einordnen. Selbst wenn die Brille jetzt im November gekommen wäre, macht das auf der Umsatzseite bei Apple erstmal keinen so großen Unterschied. Apple dürfte mittel- und langfristig eine ganze Reihe neuer Produkte in diesem Space platzieren. Aber wo liegt das Marktpotenzial? Das ist das Fragezeichen. Das Broker Bernstein betont heute Morgen, dass so gut die Technologie auch sei, man habe Schwierigkeiten, äh, letztendlich äh, das Marktpotenzial abzuschätzen für eine so teure Brille im Vergleich zu anderen Virtual Reality Brillen, die bereits auf dem Markt äh, platziert sind. Abgesehen davon kommt äh, die Brille später und ist teurer, als man erwartet hatte. Hier hält sich der Applaus also in Grenzen. Die Credit Suisse, die gerade im Integrierungsprozess der UBS ist, äh, hier auch viel Applaus äh, The First Uncompromised Mixed Reality Solution, das Kursziel 200 Dollar. Die Deutsche Bank äh, ist beeindruckt, schreibt der Analyst von der neuen Brille. Keine Frage, wie dem auch sei, der Preis ist heftig und äh, die, äh, und die äh, Integration im breiten Markt dürfte dementsprechend Schwierig sein. DA Davidson, ein weiteres Investmenthaus, auch hier erst einmal Applaus, aber man betont, dass äh, die, äh, die Tatsache, dass diese Brille kommt, im Kurs schon sehr stark gefeiert wurde, zumal letztendlich gesehen äh, der Umsatzanteil erstmal gering sein wird. Ne? Also im Prinzip Thumbs Up auf breiter Front. Wird das jetzt bei Apple auf der Business-Seite einen so großen Unterschied machen? Nein, vorerst nicht. Das betrifft übrigens auch die neue Mac-Reihe, denn man darf nicht vergessen, dass die Mac-Reihe gerade mal 8 bis 9% des Gesamtumsatzes von Apple ausmacht. Obgleich auch hier die Reihe, die vorgestellt wurde, die Updates sehr gut sein. Aber die Nadel wird eben nicht wirklich so stark dadurch bewegt. Es sind andere Faktoren, die für Apple wichtiger sind, zum Beispiel die Tatsache, dass die Preise der Baukomponenten äh, sinken, abkühlen, das ist erfreulich. Tim Cook, der CEO, der im Zuge der letzten Earnings äh, betont hat, äh, dass die Nachfrage in China äh, zurücklaufe, also sich erholt im Zuge der Covid-Öffnung und man sieht langfristig eine stärkere Diversifizierung der Lieferketten, unter anderem nach Indien. Im Großen und Ganzen also sind das eigentlich die treibenden Faktoren. Und die Aktie ist ja nun auch schon in diesem Jahr ausgesprochen gut gelaufen. Machen wir weiter mit Coinbase. Nachdem sich die amerikanische Börsenaufsicht also zunächst den Wettbewerber Binance vorgeknöpft hat, hat man jetzt Klage gegen Coinbase eingereicht. Man wirft Coinbase vor unregulierte Wertpapiere verkauft zu haben und als unregulierte Börse agiert zu haben. Das solle umgehend beendet werden und die Aktie von Coinbase ist dementsprechend schwach. Mitsuo senkt das Kursziel für Coinbase auf nur noch 27 Dollar. Barclays hat ein Kursziel von 61 Dollar, sieht die Lage also hier erstmal etwas positiver. Die Aktie ist vorbörslich bereits Etwa 15% auf der Verliererseite. Jetzt bleibe ich erstmal bei den einzelnen Unternehmensmeldungen. Siena auf der Verliererseite, obwohl die Zahlen wirklich ganz gut waren, im abgelaufenen Quartal jedenfalls. Der Ertrag pro Aktie lag etwa 22% über den Schätzungen des Marktes, obwohl der Umsatz nur im Rahmen der Erwartungen lag. Das liegt vor allen Dingen an der Ausweitung der Margen. Und es liegt daran, dass Siena... Genauso wie Cisco von einer Normalisierung der Lieferketten profitiert. Also in anderen Worten, man kann aufgeste aufge äh, aufgelaufene Aufträge schneller bedienen, Kunden werden schneller bedient und dementsprechend sieht man das auf der Ertragsseite. Ist übrigens ein weiteres Zeichen dafür, dass wir eine Normalisierung der Lieferketten sehen. Die Treibstoffkosten sind auch deutlich zurückgelaufen für den Transport von Gütern, natürlich sehr positiv. Lululemon hat ganz stark davon profitiert, die Fluggesellschaften ebenfalls und das bringt mich zu dem Thema der Inflation. Wir sehen weiterhin Zeichen, dass die Disinflation in dieser Welt an Dynamik gewinnt. Wir sehen das in den Vereinigten Staaten, auch gestern der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister, die Preiskomponente ist immer noch vergleichsweise hoch, lag aber unter den Erwartungen, das gleiche hatten wir letzte Woche auf der Industrieseite, wir haben heute Morgen Medienberichte, dass die Mietpreisen in den USA sinken sollten, weil in den nächsten 18 Monaten sehr viele neue Mietwohnungen auf den Markt kommen. Die Mietpreiskomponente bei den Verbraucherpreisen ist ganz, ganz wichtig natürlich. Und nochmal zur Erinnerung, JP Morgan hatte gestern betont, dass die Verbraucherpreise, die Gesamtrate bis Ende Juli auf nur noch 3,2 Prozent sinken sollte. Spannend wird jetzt die Diskussion, ob die Notenbank nur pausiert oder ob sie weiter anhebt. Ich hatte das gestern schon kurz angesprochen. Das cme fedwatch tool signalisiert eine sehr geringe Chance, dass wir Mitte Juni, am 14. Juni, eine Zinsanhebung der Federal Reserve sehen werden. Aber die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung Ende Juli liegt bei etwa 80%. Prozent. Goldman Sachs äußert sich heute Morgen der deutsche Chefvolkswirt Jan Hatzius, der in diesem Jahr sehr gut gelegen hat. Jan Hatzius glaubt, dass wir im Juni keine Zinsanhebungen bekommen. Das ist mittlerweile quasi die Standardmeinung an der Wall Street. Aber die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Anhebung Ende Juli sei immer noch hoch. Also in anderen Worten nur eine sehr temporäre Pause. Für mich weit umgelegte Eier, weil das sehr stark natürlich von den Wirtschaftsdaten und Inflationsdaten abhängt, die in der Zwischenzeit gemeldet werden. Wenn wir tatsächlich einen Rücklauf der Inflation sehen, im Rahmen dessen, was JP Morgan erwartet, warum sollte die Notenbank dann nochmals die Zinsen anheben? Da müssen wir also in erster Linie erst einmal abwarten. Was positiv ist, und auch da lag Goldman in diesem Jahr sehr gut, Jan Hatzius hatte die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten zwölf Monaten mit nur 35% beziffert. Im Schnitt lag die Wall Street bei 60% Wahrscheinlichkeit. Und die Wall Street lag damit erst einmal daneben. Und Jan Hatzius senkt heute Morgen die Wahrscheinlichkeit einer Rezession von 35% auf jetzt nur noch 25%. Eigentlich müsste das für Corporate America ganz gut sein, moderates Wachstum, eine vielleicht weiche Wirtschaftslandung, aber keine Rezession, eine Inflation, die zurückläuft und eine Notenbank, die pausiert, eigentlich eher Bullish für die Wall Street, aber nochmal, das ist natürlich auch datenabhängig und hängt davon ab, ob die Inflation wirklich weiter an Dynamik verliert, wir sehen das in der Welt weiterhin, wir sehen das in Thailand, in Taiwan, in beiden Regionen lagen die Verbraucherpreise, die letzte Nacht gemeldet wurden, unter den Erwartungen in Euroland meldet die EZB, dass die Inflationserwartungen signifikant zurückgelaufen sind und zwar so stark, dass der Anstieg vom Vormonat schon wieder ausradiert ist. Also alles eigentlich Zeichen, dass der desinflationäre Trend erstmal andauern wird. Die Aktien von FedEx stehen heute auch im Fokus bei JP Morgan. Hier wird das Kursziel auf 228 Dollar reduziert. Das ist eine Reduktion um etwa 5 Dollar. Und die Aktie wird weiterhin nur mit neutral eingestuft. So, ich fliege heute Nachmittag nach Santa Monica und dann weiter nach Seattle. Werde dort äh, am Mittwoch äh, das Thema der Geopolitik haben. Und am Donnerstag äh, spreche ich mit einem Hedgefondsmanager über das Thema Artificial Intelligence, äh, Hype oder Boom, wie ist das zu beurteilen? Dan Niles ist schon seit äh, den 90er Jahren äh, anfangs ein All-Star-Analyst gewesen im Tech-Sektor und seit fast zwei Dekaden betreibt er seinen eigenen Hedgefonds. Die Berichte also in den nächsten zwei Handelstagen. Meine Berichte hier werden deshalb ein bisschen verspätet stattfinden, aber dafür präsentiere ich dann auch in den nächsten ein, zwei Wochen zwei spannende Interviews. Also, ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.